0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar otra vez de elección de magistrados del TC, porque el proceso sigue. Entrampado. El, el miércoles, antes de ayer, como se acordarán, los tres candidatos que habían obtenido el mejor puntaje en el cuadro de méritos, que es la primera etapa de la selección de miembros, la que está a cargo de, las, de la Comisión Especial del Congreso, que, que eran Fernando Calle, Aaron Goyarse y Carlos Hackanson, no obtuvieron los 87 votos necesarios en el Pleno para ser nombrados magistrados. No, no se obtuvo el consenso suficiente, algo que suele ocurrir mucho en las elecciones de magistrados del TC, por eso es tan difícil renovar los, los puestos. Cuando, cuando estos vencen. Es un consenso muy alto, el que debe llegarse con mucho, mucho, eh, mucha carga política, con mucho, mucha intencionalidad política en el voto. Y por lo tanto, había, había quedado, habían quedado pendiente la votación de 12 Postulantes, aún, ¿no? Porque se había votado solamente la de esos tres. Sin embargo, como habíamos conversado ya también, y se acordarán, se había. Hay, había un, un, un tema judicial que había puesto en jaque este proceso de elección de miembros eh, del TC, ¿no? Eh, un. Eh, el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo que lo que busca es anular el proceso que lleva a cabo el Congreso de la República para elegir a los, a los nuevos tribunos. Y la jueza que admitió a trámite este, este pedido de amparo también concedió una medida cautelar que ordena que el Congreso suspenda por lo menos temporalmente hasta que se, se resuelva el amparo este proceso. es decir que lo ponga en suspenso. Y ahí pues es que entró toda la discusión de si el Congreso debía acatar esta decisión judicial. Ellos Decían que no, en su gran mayoría, porque pensaban que esta, eh, esta decisión judicial estaba interfiriendo en, en lo que es un, juero, un fuero constitucional del, del Congreso. Lo cual es cierto, ¿no? El Congreso constitucionalmente tiene el derecho a elegir a los magistrados del TC. Eso es así por constitución. Entonces... El... Eh, la gran pregunta era si eh, debían eh, continuar con el proceso o acatar la sentencia judicial. ¿no? De hecho, eh, vamos a hablar un poquito más de eso en un ratito, pero el, lo, lo que ocurrió, eh, bueno, los argumentos de, de, esta, de esta acción de amparo, para poner un poco en contexto, es que el proceso, según la demanda, habría, estaría viciado y con un evidente conflicto de intereses, estoy citando textualmente lo que dice la, el documento, pues no existe garantía alguna de contar con autoridades idóneas, por lo que la elección de magistrados del Tribunal Constitucional debe suspenderse hasta que sean los nuevos congresistas elegidos quienes asuman dicha tarea. Esto porque supuestamente, eh, bueno, porque lo, lo que se argumenta es que eh, los congresistas eh, no han eh, explicado con motivación suficiente por qué se escogieron la terna de candidatos que finalmente se llevó a votar en el pleno, no que no hubo una motivación suficiente que explique el orden de méritos, que no se hayan publicado las... Las notas y las motivaciones... ...por parte de los miembros de la Comisión... ...la gran pregunta es esa... no es, eh, ...¿puede el, 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 el Poder Judicial... ...intervenir en, un, en algo que es un fuero... Eh, ...del Congreso de la República... ...ahí justamente está la gran pregunta... no ...incluso, y hay que decirlo... ...la misma eh, Presidenta del Congreso... ...Mirta Vázquez además legisladora... ...del Frente Amplio... ...que fue uno de los únicos tres partidos... ...que eh, se opuso a continuar con el proceso... ...ella misma reconoce... Y, y lo dijo textualmente, la cito, que la sentencia, la, la decisión del Poder Judicial es una clara injerencia sobre las atribuciones del Congreso. La misma Mirta Vázquez lo reconoce. Sin embargo, lo que dice Vázquez es que esto se tiene que defender como se debe, que es como usando los recursos legales, la estoy citando, y la ley, y no pasando sobre ella. Es decir, ella piensa que no se debe desacatar la decisión judicial, sino que se debe eh, apelar, en todo caso, el, la decisión. ¿no? Ahora, no todos piensan como Mirta Vázquez. De hecho, la gran mayoría del Congreso no pensó como Mirta Vázquez. ...y en Junta de portavoces lo que se votó fue continuar con el proceso de elección a pesar de la sentencia del, del Poder Judicial, a pesar de la orden, porque es una sentencia del Poder Judicial, de esta medida cautelar, y esta decisión de, de la Junta de portavoces se traspasó al Pleno y en el Pleno se votó y se acordó por amplia mayoría, por 87 votos a favor... 36 en contra y dos abstenciones, continuar con el proceso de elección de magistrado, lo cual pues implicaría desacatar la resolución del Poder Judicial. Quienes votaron en contra, solamente las bancadas de Frente Amplio, el Partido Morado y el FREPAP. Lo del FREPAP fue una sorpresa, porque el FREPAP en la Junta de Portavezas había votado a favor de continuar con el proceso y, bueno, sorpresivamente, en el Pleno votó en contra. Contra. Un tema bastante interesante desde el punto de vista legal, con bastante debate, el tema de esta, esta sentencia del Poder Judicial, esta orden del Poder Judicial, eh, bastante discutible, se puede decir, ¿no? hay, hay debate al respecto sin duda alguna, eh, va, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. El tema es que, como les decía, lo que pasó es que se acordó que iba a seguir eh, adelante el proceso y, en teoría, el, el Pleno tenía previsto renudar a las 4 de la tarde de ayer la elección de los nuevos magistrados con la votación de los candidatos que había quedado pendiente para cubrir pues, las seis plazas que, que hay que cumplir en el, en el Tribunal Constitucional. Sorpresivamente, apenas comenzó el, la sesión del Pleno, el presidente de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional, de Elección de, de Miembros del Tribunal Constitucional, Rolando Ruiz, pidió eh, pasar a un cuarto intermedio, pues porque consideró que, entre otras cosas, no existía consenso entre las entre, en el Congreso para continuar con el proceso, eh, que el tema era, pues, eh, 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 había controversia ¿no? que era un tema polémico y por lo menos hasta el momento de, en que estamos grabando este podcast esto ha quedado en stand by de alguna manera ¿no? el, el pleno habría tenido que decidir si seguían o no si se suspendía ¿Qué iba a pasar con esta elección? Pero hasta el momento que estamos grabando esto, no hay respuesta. Vamos a ver si al momento que ustedes lo están escuchando en la mañana ya hay algún tipo de eh, novedad al respecto. Seguimos entonces sin renovar ninguna de las plazas vencidas en el Tribunal Constitucional. La elección de los eh, vocales del TC... ...siempre, desde, desde, desde que se creó, polémica, polémica porque es electa pues, por el Congreso de la República... ...que es un, una entidad política, ¿no? De hecho, como lo ha hecho ver Martín Hidalgo en un informe de, eh, publicado en El Comercio... ...en toda la región, los únicos dos países que tienen un sistema en el que solamente el Congreso... Eh, ...escoge a los, a, los, a los miembros del Tribunal Constitucional son Perú y Venezuela. ¿no? En otros países lo que se hace es, por ejemplo... Eh, una parte los escoge el, el Poder Ejecutivo, otra parte los escoge el Congreso y otros sistemas mixtos y, y distintos. ¿no? Entonces, concentrar pues, la elección de los tribunos en el, el Congreso evidentemente lo vuelve un, un este, procedimiento político. Y por más que se quieran hacer muchísimos procesos, como se ha hecho esta vez de, de querer intentar de cierta forma lograr objetividad con una parte de méritos, etcétera al final, lo que se tiene que conseguir son 87 votos. Y cuando uno vota, vota de manera política, ¿no? Y no tiene que dar ninguna explicación de por qué vota como vota. Entonces, difícil eh, desprendernos de ese tinte político al momento de escoger a los tribunos. Y eso es, pues, parte del sistema que tenemos. Creo que ahí habría que, que, que poner el ojo, el sistema de elección. Porque tal como están las reglas del juego es válido. Y esto pues siempre ha causado muchísima polémica, ya se acordarán ustedes de la famosa repartija, se acordarán también, bueno, por supuesto, la, la elección de magistrados del TC que, que llevó a que, a que Martín Vizcarra finalmente disuelva el Congreso también, siempre ha sido un tema, entonces, de mucho mucha, mucha controversia. Se trató, pues, de que con este nuevo proceso se, se cure de alguna forma esta... esta eh, esta, este tinte político que había en la elección y no se logró. Dieter Columbus, de Fuerza Popular, lo advirtió desde un principio. No, Era, no me acuerdo si la palabra exacta que usó fue estafa, pero más o menos eso es lo que quiso decir. no Era una estafa decir que este nuevo procedimiento iba a asegurar que se escojan los tribunos con criterios de objetividad, porque al final, en el Pleno, lo que se, lo que se ven son votos. ¿no? Y no importa si es que uno consiguió el primer orden de méritos en el otro proceso, el primer puesto, finalmente si es que... No consigue los votos, pues no los consiguió. Eh, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre y estar muy atentos porque los eh, magistrados del Tribunal Constitucional tienen un poder insuperable en nuestro ordenamiento jurídico. No es el máximo intérprete de la Constitución. Tienen en sus manos resolver además conflictos entre los poderes del Estado, que no me cabe ninguna duda, van a continuar existiendo en el quinquenio que sea vecino. Así que estar muy atentos y eh, toda la cobertura al respecto la van a encontrar en nuestra versión impresa el día de hoy los que tengan acceso... Y si no, también en nuestra web, elcomercio.pr, René Jubieta, en la sección de política, estamos cubriendo muy de cerca el caso. Así que, eh, a mantenerse conectados para estar informados sobre qué pasa en nuestro Tribunal Constitucional y en nuestro Congreso de la República. Ya saben que pueden... Suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast y también en nuestras, eh, si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día ya saben que pueden eh, suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa. Que tengan un excelente fin de semana, sigan cuidándose mucho por favor y ya nos estamos viendo, conversando nuevamente el día lunes. Chao, chao. Esto fue Tenemos Que Hablar. Comercio Podcast.